0: angels fiddle, harp. minnow, window, Olá,
1: sejam bem-vindos ao primeiro episódio, segunda versão do primeiro episódio do podcast Tolly Ledge, da editora Monergismo. Eu sou o Felipe Barnabé, eu estou aqui com meus amigos Fabrício Tavares e Felipe Sabino, editores da Monergismo. E é um, um projeto novo que a gente está começando nesse podcast, trazendo boa literatura, bons autores, autores que muitas vezes são mais desconhecidos aqui na nossa terra do Brasil. Espero que vocês gostem e, e conheçam esses autores, leiam essas obras, porque vão valer a pena. Eu queria chamar meus amigos aqui para se apresentarem. Fabrício, Sabino, como é que vocês estão? Boa noite, Barnabé. É, estamos bem
0: alegres, né? entusiasmados com esse projeto aí iniciado, porque, como brincávamos há pouco, aqui é a editora Caverna de Adulão, cujos livros, a despeito da qualidade, são, são <risos> ignorados <risos> pela, pela pequena massa leitora brasileira. <risos> o, veja bem, o, o autor que nós sobre o qual falaremos hoje vai ser anunciado há pouco é, ele, diferente de outros que também são um pouquinho é, desprezados, esse simplesmente passou batido eu, eu não vi simplesmente ninguém, a não ser aqueles mais próximos de mim, como vocês dois mencionando o livro que nós publicamos, na, na verdade os livros então a ideia desse Desse podcast é exatamente dar voz a, a esses livros aí que a gente lança E parece-me que ninguém lê <risos> Sim ou não, Fabrício? Sim, com
2: certeza é, Como a gente estava também <risos> conversando antes uh, Eu creio que o processo interpretativo é tão importante quanto o processo produtivo Ou seja, interpretar, fazer crítica de livros é o complemento, é a consecução de um trabalho de edição. E eu sempre gosto de citar Cynthia Ozick, aquela autora norte-americana, que diz sem críticos, vírgula, incoerência. Ou seja, se não há o trabalho crítico, se não há o trabalho de interpretação, tudo se desmorona, não há integração, não há nenhum tipo de conciliação. Então, o um trabalho crítico, seja literário, cinematográfico, teológico, por que não, filosófico, é, busca, em última análise, essa concatenação, essa integração das coisas. Então, de certo modo, se a gente publica, se a gente edita, mas não há um processo de recepção, de interpretação, é um trabalho uh, completo, digamos assim. Um, pelo menos um trabalho que não foi levado até sua finalidade. Então, é tentar aqui dar as suas pequenas contribuições para a recepção desse livro, e a interpretação,
1: obviamente. Muito bom, e já falando um pouquinho do livro, né, qual é essa obra, esse primeiro autor, essa primeira obra que a gente está querendo fazer esse trabalho de apresentação um pouco mais criteriosa, é a obra O Mundo e a Pessoa, do Romano Guardini, e eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho de, do próprio Romano Guardini, né, da formação dele. Quem é Romano Guardini, Fabrício?
2: Romano Guardini uh, é um, podemos dizer, sem medo de exagerar, um dos gênios do século XX. Eu vou aqui tentar dar apenas algumas pinceladas sobre a vida é, intelectual dele, mais propriamente do que uh, exemplos e informações biográficas, porque isso você encontra facilmente na Wikipedia ou qualquer outro... Uh, Aí, site ou página da internet, uh, o Romano Guardini, para vocês terem uma noção, ele influenciou pelo menos aí, três papas do século XX. Mas antes de tratar disso, uh, o Romano Guardini, como o próprio nome dele talvez já nos deixe entrever, ele nasceu na Itália, mas depois mudou-se para a Alemanha e acabou se naturalizando lá e uh, passou por grandes universidades tanto como aluno como professor na universidade de Bonn, de Munique, na verdade ele ensinou uh, durante algum tempo, não é, justamente na universidade de Berlim até 1939 um curso dele de filosofia da religião e foi justamente em 1939 que esse curso foi fechado pelos nazistas e curiosamente, não é é neste mesmo ano, repetindo 1939, que ele publica este maravilhoso livro, O Mundo e a Pessoa, ensaios de uma teoria cristã do homem. Uh, o Romano Guardini uh, praticamente trabalhou com três dimensões simultaneamente, porque posteriormente podemos falar disso. O próprio modo, o próprio método de trabalho do Guardini é muito interessante. É um método Saísco é um método uh, sempre muito humilde, um, é um método de aproximação cautelosa dos objetos. Então, ele trabalhou com pelo menos três dimensões, a teologia, a filosofia e a literatura, mas sempre também com esse olhar integrador. Ou seja, a fé cristã para ele é um todo, é holística. E qualquer trabalho, qualquer abordagem, tem de levar em conta essa integralidade. Então, como eu dizia... Ele falou e trabalhou com questões relativas à crise social da modernidade, trabalhou sobre a questão da ciência na modernidade, ciência e tecnologia. Inclusive, um dos primeiros é, pontos de contato com que eu tive com a obra do Guardini foi justamente na minha pesquisa sobre antimodernos, nos quais vários autores citaram outro livro dele também, que, permitindo Deus, vamos publicar, que são as Cartas do Lago Como. Lago Como é um lago que fica na Itália. E nesse livro, que são de fato cartas coligidas, ele faz uma espécie de filosofia da tecnologia, mostrando como que as novas dinâmicas introduzidas pelas novas tecnologias acabam, por vezes, uniformizando a experiência humana e, em certa medida, desfigurando a própria experiência espiritual do homem. Então, uh, não é que ele seja ludita, não é que eles negue por assim dizer, a tecnologia em si, mas é um cristão com uma visão muito percussionante, muito profunda, sobre as mazelas que as novas tecnologias poderiam trazer à humanidade. Uh, como eu disse também, ele trabalhou muito com a literatura, também, se Deus nos permitir, nós vamos publicar, nós, Monegismo. Uh, o livro dele sobre Dostoevsky, O Universo Religioso de Dostoevsky. E o próprio Papa Francisco, que é um dos grandes nomes influenciados por ele, sempre cita esse livro uh, do Guardini para mostrar como o nosso grande autor italiano percebeu em Dostoevsky uh, essa luta pelo sentido existencial do homem moderno. O Romano Guardini também trabalhou muito bem com a obra do Dante Alighieri, então o pessoal que é mais ligado aí às relações entre ciência, religião e literatura, no caso aqui, mais propriamente, religião e literatura no século XX, vai se lembrar, por exemplo, que uma das grandes contribuições para esse debate foi justamente a obra do Guardini sobre Dante Alighieri. No caso, ele vê na Divina Comédia uma grande liturgia cósmica, e sem contar outros autores também italianos, principalmente do romantismo alemão, como o e, posteriormente, já na poesia moderna, o Rainer Maria Hilke. Inclusive, nesses dois livros que nós publicamos, O Fim dos Tempos Modernos e O Mundo e a Pessoa, para aqueles que tiveram o privilégio de lê-los, vocês verão lá várias referências ao Hilke, mesmo discordando, obviamente, seu conteúdo metafísico, conteúdo metafísico da poesia de Hilke, ele elogia do início ao fim o seu gênio poético, o seu gênio criativo. Então, uh, como eu dizia, a de tem influenciado profundamente o Papa Francisco, o atual Papa, Papa, alguns até dizem que o Papa Francisco uh, ele se dirigiu à Alemanha e ficou lá alguns meses com a intenção de fazer um projeto, uma dissertação de mestrado sobre a primeira obra do Guardini, chamada Contraste.
0: O, é interessante que o. É, os estudiosos de, do Bento XVI dizem que ele cita o Guardini em praticamente todos os livros dele. E, e alguns dizem que é, o Guardini é talvez o maior mentor intelectual de Bento XVI.
2: Como o Sabino bem lembrou aqui, uh, ainda mais influente foi na obra do Papa Emérito Bento XVI. O Guardini tem um livro chamado O Espírito da Liturgia. E aqueles que conhecem um pouquinho da obra do Hatzinger vão lembrar, por exemplo, que o Hatzinger publicou um livro quase homônimo, Introdução ao Espírito da Liturgia. Que é a primeira fase do livro, já no primeiro parágrafo, ele cita o Guardini. Uh, também aqui uma informação interessante, estou aqui com a carta encíclica Laudato Si, certo? sobre o cuidado da casa comum, foi publicada em 2015, e logo no capítulo 6, capítulo intitulado Educação e Espiritualidade Ecológicas, também o Papa Francisco cita o Romano Guardini uh, no que se refere, por assim dizer, aos perigos e aos ídolos da tecnocracia, como que eles desfiguram a paisagem existencial do homem. Portanto, aí essa breve... Uh, Menção, essas breves panoramas sobre as influências intelectuais e o trabalho espiritual, e teológico, filosófico do Guardini, simplesmente para situar, né? demonstrando aí que se trata de um dos grandes nomes, de das grandes figuras da cristandade. É, pegando um
0: gancho aqui do que o Fabrício disse, né? acerca da, de, de Guardini ser um dos grandes intelectuais da cristandade, é bom é, pontuar aqui que nós né, consideramos é, ele, como católico, um cristão. Né? Na, na Monergista, nós temos um selo distinto, a né? Academia Monergista, para publicar aquilo que talvez não não caiba é, numa linha editorial reformada ou não seja uma obra é, estritamente teológica. Já publicamos é, o Plantinga, já publicamos o Swinburne, livros de bioética, nesse né, selo exatamente por causa disso. Mas, com certeza, nós não publicaríamos, sei lá, algo, algum livro defendendo uma uma teologia, uma filosofia islâmica. Então, nós publicamos o Guardini porque, sim, ele é um teólogo cristão a despeito de ser católico. E isso é algo difícil né de entrar na, na cabeça do, dos brasileiros. Infelizmente, até dos reformados, e ao ponto de virar meme, e isso aqui infelizmente é algo que também você vê na, na, nos Estados Unidos, existe aquele meme, né? De estamos orando pelos mártires cristãos no, no Oriente, no Oriente Médio. Aí tá lá os dois botões, né? É, <risos> qual, qual, o que, quais são as opções mesmo, Fabrício? É, é...
2: Admitir que as pessoas perseguidas, no caso, ortodoxos e católicos no Oriente Médio e em parte da Ásia, são cristãos, né? ou deixar de orar. Então, assim, orar pela igreja perseguida <risos> ou admitir que cristãos é? e ortodoxos, católicos ortodoxos, perdão, são cristãos.
0: É, e, assim, e, e quando, é, em inúmeras pregações, né, palestras, nós ouvimos sobre o quanto a igreja ainda é perseguida hoje, ao ponto de alguns dizerem que a igreja nunca foi perseguida, como o é hoje, sempre é citado esses casos. Então, na hora de mostrar que a igreja é perseguida, nós reconhecemos que eles são cristãos. E como eu lembrei, é, quando nós conversamos aqui a sós, é, houve aquele episódio há alguns anos do padre francês que foi assassinado, e quando um algo um conhecido no nosso meio, Frank Ferreira, descreveu aquela tragédia como é, a morte né, de um padre, de um mártir cristão, muitas pessoas ficaram revoltadas, objetaram, dizendo que ele estava querendo agradar, que ele estava capitulando. Né? Então existe no nosso meio essa ideia de que o, o catolicismo não é cristão, e é, é simplesmente uma bobeira. Né? Ah, com certeza nós temos diferenças gigantescas né, mas isso, não, não basta você ler, por exemplo, uma obra teológica de Guardini. A teologia, a cristologia dele é totalmente cristã, a defesa da trindade, e existem as contradições internas né, no, no nosso meio. Né? Nós absorvemos, lemos e elogiamos alguns católicos, como, por exemplo, Tomás de Kempis, como muitos padres, a, a, muitos pais da igreja que possuem ali vários elementos
2: Anselmo de Cantuária, por exemplo.
0: Anselmo, né? Agostinho que defendia é, é, a virgindade perpétua de Maria, tinha uma visão estranha acerca de casamento. Então vários elementos que ainda são preservados na igreja católica, eles antecedem em muito a reforma. Né? mas essas pessoas nós, nós elogiamos, chamamos de, de grandes pensadores, é, exaltamos Agostinho, dizendo que foi um dos maiores filósofos, maiores pensadores da humanidade, mas quando é alguém mais contemporâneo, nós não fazemos o mesmo. Né? Nós pre preferimos ler alguém, às vezes, medíocre, que não tem nada a contribuir, simplesmente porque o credo dele bate mais com o nosso. Né? É, então, assim, o, lógico, nós não, não publicamos Guardini por causa disso, para mostrar para os nosso, nossos irmãos, para os nossos contemporâneos, para os brasileiros que é possível considerar um católico como cristão, é possível se beneficiar dele não, de forma alguma, nós publicamos porque o livro é muito bom, porque ele é um, um gênio que ele é um filósofo de verdade é um grande teólogo mas nós só estamos explicando aqui né, fazendo uma explicação necessária porque eu sei eu já recebi algumas mensagens de pessoas reclamando como é que você publica um <risos> 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 mas é
1: mas isso é, é engraçado mas falta um pouco de maturidade né, de entender que dá para você dialogar com cristãos de outras tradições né você não precisa ficar preso dentro da sua caixa, dentro da sua bolha e ler só quem concorda é, muito com você, né? Dá para discordar e ainda assim entender Sim. as contribuições valiosíssimas né, de pessoas de traduções diferentes, que são cristãos.
0: É, o, por exemplo, o, o povo chama o, o Nathan Wilson, o filho do Douglas Wilson, do Chester tão protestante. Né? Isso querendo elogiá-lo. Mas Chester é o cara que, velho, que detonava o protestantismo, <risos> sobretudo o calvinismo. Exatamente. E ele dizia que o, o Bunyan e outros protestantes, eles eram quase loucos por causa da, da, da religião deles, que, era, que os oprimia. E que o Bunyan produziu o Peregrino, um livro é, fantástico, a despeito da teologia dele. Então, assim, eu não conheço ninguém... Que, que destilasse mais ódio detonasse mais o calvinismo Do que o de E ninguém deixa de ler o cara por causa disso não é coisa, coisa que você não vê no Guardini Ele fazendo Entendeu? Então é, o, o povo não é nem coerente Nas críticas é, que eles e, fazem E
2: são algumas contradições performáticas Também, por exemplo, na hora de Se exaltar as criações culturais Do cristianismo, que sim, tem seu lugar Tem seu momento para fazer não é, Essa Exaltação no bom sentido demonstrar aquilo que o cristianismo trouxe de bom, cultural e socialmente para o mundo. Na hora de fazer isso, primeiramente se é, aponta para a criação de universidades. Sim, os protestantes criaram universidades, mas alguns séculos antes já haviam sido criadas várias universidades por católicos. Hospitais, orfanatos, rigorosamente falando, no sentido histórico, foram católicos que primeiro criaram universidades. Então, assim, é, me parece... São, na verdade, contradições performáticas, como eu dizia, que não levam em conta um senso histórico mínimo. Ah, e isso não tem a ver simplesmente com capitulação, nem com... Nem mesmo com irenismo, mas simples reconhecimento da catolicidade da Igreja. E, inclusive, é outro livro né, que nós já publicamos e, a meu ver, pouca gente leu. Pelo menos eu não vi comentários mais densos sobre a obra... Nas redes sociais ou em revistas e periódicos teológicos protestantes. Então, simplesmente, como eu dizia, trata-se de um desconhecimento da catolicidade da igreja. E, inclusive, da operação do Espírito Santo nas comunidades de fé. Existe, assim, por parte de, de,
0: dos pastores, parece que o medo: ah, o cara vai ler e vai se converter. Gente, hoje na internet tem de tudo. Entendeu? O, é, é algo absurdo. Né? Então, se, você, se no meio reformado, né, se a gente arroga né, a, a glória de termos dado a, a Bíblia no vernáculo para o povo, que é um livro muito mais complexo, muito mais difícil de interpretar, que ali contém palavra de vida e morte. Então, um livro desse você pode confiar na mão de um leigo. <risos> Mais um livro de um teólogo, que você sabe que é meramente humano, você não pode, não tem sentido nenhum. Então, você precisa de um magistério também, você precisa de um índice né, para você proibir a leitura desse livro e de outro. Então, assim, são várias coisas que não se sustentam. Né? São, to são totalmente... E você vê pastores de, usando as redes sociais para não, não leia esse livro. Né? É assim, é um autoritarismo e chamar o outro né, de inepto. Né, de analfabeto, ó, é só eu que sou capaz de ler aqui algo e extrair o que é bom. Você não vai conseguir, você vai ser corrompido. E, ao mesmo tempo, defendem você assistir é, Games of Thrones, né? É. Ah, né? É. Pelo amor de Deus.
2: Né? É, são questões que eu costumo dizer são donatismos literários, ou seja, uma tentativa também de condenar de antemão assim como os donatistas condenavam, por exemplo, a pessoa que é, negou Jesus, ou até mesmo se um bispo havia negado a Jesus e esse bispo havia batizado a você, Sabino, ou a você, Barnabé, então pronto, o sacramento de vocês não era mais válido. Sim. Então, de certo modo, é um donatismo literário, por quê? Por exemplo, gosto estava brincando aquela vez, quando John Jonathan Edwards agora descobriu que ele tinha escravos. Sim, é um ato reprovável, obviamente. Mas agora, né, isso não descarta o fato da sua a produção teológica ser uma coisa exemplar, uma coisa é, edificante até. Então, uhum. eu acho que é uma perspectiva madura, simplesmente ver e condenar, de fato, aquilo que é errado. Né, Sabino? Eu falei até brincando, tipo assim, quando descobrirem o que, que o, o Robert Lewis Dabney pensava, então, ah. não condenavam o sujeito à fogueira, né, é. se ele estivesse vivo. Então, uma questão pior é que, assim, que pode...
0: tem, é, tem gente que faz isso, né é, condena, por exemplo, o Dabney. Né? Tem um livro do Sean, é, Sean Lucas, né é, aquele, ele tem um livro sobre o presterianismo, né O pior é que aqueles que no nosso meio são tidos como é, ícones de santidade e perfeição, esses, os, os erros deles não são nem mencionados. Por exemplo, quando você ouviu aqui no Brasil quando se fala sobre puritano, dizer que eles caçavam bruxas, literalmente. Até os grandes teóricos, como o William, o William Perkins, o, o James Jordan, ele tem um artigo que ele mostra como vários puritanos eles defendiam, suposto, teologicamente, biblicamente, né, supostamente,
2: é, a, a, a caça e a execução de bruxas, mas ninguém fala isso ou, por exemplo, mergulhar na Batistas em lagos congelados até morrerem. É, né? isso não, fala...
0: ainda se fala, né?
2: É, <risos> se fala disso
0: aí, né? e reconhece que estava errado, se fala de Calvino, mas, por exemplo, dos puritanos, né que para essa galera aí é, é o ápice da teologia, eles tinham essas coisas e, e muitas outras, né? Que, que você esconde do povo, mas, volta, volta a dizer, hoje com a internet, velho, não tem como você esconder. Então, existe podre infelizmente na, na história da igreja dos dois lados então, e é engraçado né, que você, a gente pô, produz material protestante a, a para estabelecer um diálogo né? mas nós não queremos fazer esse diálogo né? eu, eu quero e eu, eu sei de vários amigos católicos meus que lê os livros que a gente publica mesmo os livros estritamente é, protestantes, até calvino né? mas a gente é, cultiva essa mentalidade ó. se não é do nosso meio, se não é dos nossos então a gente não pode ver, não tem nada para aprender aí você, te, você aprende melhor na sua igreja, que é mentira <risos> você, vai aprender, você vai aprender os cinco
1: pontos o ano inteiro. Cara, é repetição, né? não sai do leite nunca para o alimento
0: sólido é, é então, assim, aí eu, você, vê, você prefere que uma pessoa leia... Você vê, eu nunca vi ninguém, né? graças a Deus, né? eu sei que existem esses extremos, mas eu nunca vi alguém dissuadir um estudante de filosofia, de elecante, de nenite. Por que você vai dissuadir o cara de ler um filósofo católico? Não tem nenhum sentido.
2: Exatamente.
0: Não tem nenhum <risos> sentido, né?
2: É como a gente brincou, né? Eu gosto do Derpo, mas o pessoal prefere ler o Derpo, que é um ateu, certo? Do que, por exemplo, ler um, um, um Romano Guardini. Então não faz sentido.
0: É, Não, eu vi, eu vi é, algumas pessoas é, revoltadas, digamos assim, porque alguns é, reformados haviam escrito, né? eu acho que no Twitter, não sei, não vem o caso, que apreciavam os livros do Bento XVI. Ué, velho... Se o cara leu, não tem como não gostar. Né? E gostar, lógico, gostar não é, não é dizer que concorda, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Não, e você falou do B 16, Sabino, né? Tô até lembrando aqui que até mesmo nos Estados Unidos, o pessoal sempre. Geralmente os reformados sempre olham para os Estados Unidos. Os reformados né, de matriz mais conservadora sempre olham para os Estados Unidos como uma espécie de espelho ou de matriz teológica. É, e se esquece, por exemplo, que. O Tim Perry, por exemplo, editou aquele livro, A Teologia de Bento XVI, Uma Apreciação Protestante, no qual há artigos do Van Hooser, do Carl Truman, do Peter Leithart, ou seja, são teólogos protestantes e alguns católicos também, eu acho, se não me engano. Eu, não, eu acho uhum. que não, acho que católico só mesmo o, a, a Tracy Rowland, né, que escreveu o próprio.
0: É, 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 só, é só o Bento que escreve, Isso, né? Isso. É... é, e alguém, assim, da, da posição... Né, em termos de, 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 de ser é, conservador, confessional, alguém como o Truman aceitou participar.
2: Exatamente.
0: Né, você vê a diferença, né?
2: Então, é isso mesmo. Só a Tracy Roland, né que é especialista na, na teologia do Papa, Pento XVI, ela fez o um prólogo. O resto são simplesmente autores protestantes escrevendo sobre a teologia do Pento 16 Então, é outro nível. É um debate acadêmico muito sério. Que, como você disse, se detém de maneira muito rigorosa, aqui no bom sentido, de maneira muito metódica, sobre a teologia do Papa Bento XVI, que, como você bem disse, quem conhece aprecia, não tem como, é muito boa, é muito erudita e mesmo cristológica. Sim, é.
0: O, e, assim, e como eu disse que a, nós não publicamos o, o Guardini simplesmente por ser católico, longe disso... É, mas e alguém pode querer associar, né? o povo gosta de, de, de ler, ler Intenção, intenção Alheia, né? alguém pode dizer que esse primeiro podcast, olha só, o primeiro podcast da editora é sobre um católico. <risos> é, exatamente, é porque ele com certeza vai ser o mais desprezado, menosprezado, deixado de lado, simplesmente por ser católico. Então, por exemplo, o Gusdorf, que também é um autor que esquecido no nosso meio, né? Já foi já foi conhecido aqui bastante no Brasil, mas no meio protestante eu, eu, eu creio que nunca, né? Ele pelo menos ganhou uma live, né? Que o que o excelente que o Fabrício fez com o Jonas. Mas o Guardini ainda está no esquecimento aí. Sim, infelizmente. Tá, tem tem muito livro aí para o pessoal comprar, tá <risos> estocado aqui, esperando para ser despachado. <risos>
1: E é, esse podcast aqui vai resolver esse problema, né? Vai. Justamente para isso que a gente fez, apresentar a obra do Guardini. E eu acho que a gente pode já começar a falar um pouco mais da obra também, né? Da... Essa obra que é O Mundo e a Pessoa, a gente já comentou. E como o Fabrício bem colocou, ele tem uma outra obra publicada pela Monergismo também, do Guardini, que é O Fim dos Tempos Modernos. Talvez a gente faça aí no futuro um podcast, um episódio para falar dela. Mas hoje, O Mundo e a Pessoa, que é uma obra de ensaios, né? Ensaio de uma teoria cristã do homem. E eu posso começar já falando um pouquinho da minha experiência com essa obra. Foi a segunda obra que eu li do Guardini. Eu tinha lido, primeiramente, O Fim dos Tempos Modernos. Mas essa obra aqui ela é mais densa. até uma... As duas são bem densas, apesar de não serem obras de difícil leitura. Elas são obras muito agradáveis de ler. Mas são obras densas, obras que têm uma certa complexidade, que exigem uma leitura mais atenta. Principalmente porque você tem várias camadas ali de de entendimento. É né? uma obra que exige releituras diversas para você conseguir destrinchar ali é, tudo que ele está dialogando com tudo que ele está é, falando ali. né? Porque, como o Fabrício colocou, o Guardini ele é um erudito. né? Ele está transitando ali em teologia, filosofia, é, psicologia, literatura e você vai pegando muita coisa, vai vendo muitas conexões e eu gostei demais. Para mim foi uma, uma leitura muito agradável nesse sentido de, de expandir mesmo o conhecimento a respeito do que é o homem né? que é grande parte do livro e o, o que é o mundo e como é que você tem essa relação entre a consciência do homem com a dádiva que é o, o mundo que Deus deu né? Então assim, eu gostei muito assim, usando termos mais, mais leigos eu falar da obra, é uma obra maravilhosa né? eu acho que vale muito a leitura e eu acho que o Fabrício pode até falar um pouco mais dessa parte é, da obra em si com as conexões mesmo filosóficas, literárias, que ele entende bem mais do Guardini. Ah, o livro, como o Barnabé
2: falou, ele é muito denso. Sabino até sempre me lembra disso. Sabino colocou assim na quarta capa é, este trabalho investigativo de Guardini é um texto inspirador, que a cada leitura desvela novas camadas e intuições, conduzindo-nos assim a uma consciência sensível da complexidade da existência e experiência humanas. É, e quando a gente estava editando o livro, a gente até brincava, conversava, dizendo, olha, o texto é muito denso, é um texto que exige é, sempre um retorno a ele. A gente até falou também, nessa né, Sabino, do, do Richard John Newhouse, que foi o editor lá da First Things, a revista. Isso. Ele diz, olha, no prefácio... Uh, que traduzimos para o fim dos tempos modernos. Este aqui não é um livro para você riscar da sua lista de leituras. Ah, terminei de ler pronto. Vende depois para o Sebo. Não, <risos> esse é um livro que você, <risos> esse é um livro a qual você tem que recorrer diversas vezes. É um livro que você vai lendo e a cada nova leitura você vai percebendo alguns elementos. Você vai percebendo, uh, primeiramente essa humildade epistemológica do próprio Guardini, a todo momento nos prefácios ele diz, olha, o que eu vou fazer aqui é simplesmente um ensaio de uma teoria, é simplesmente né, uma tentativa de apreender de maneira vaga o objeto. Então, são sempre textos de tons, ou de tom, melhor dizendo, ensaísticos. Eu até já comentei com vocês, certo crítico define o ensaio como o conto do pensamento, ou seja, aquela unidade de reflexão, mas, ao mesmo tempo, sempre aproximativa. E, como dizia, nesta humildade epistemológica, nós vamos sendo conduzidos pelo Romano Guardini a uma investigação mais profunda de nossa própria experiência. Então, aqui, o próprio título talvez já nos deixe entrever, O Mundo e a Pessoa, lembrando que ele escreve este livro em 1939. Então, é interessante a gente pensar que, nesta época, Uh, não só Guardini, mas vários outros pensadores, católicos, protestantes, até judeus, estavam é, refletindo sobre a questão da linguagem e do mundo. porque O nazismo, com o seu paganismo uh, e seu misticismo, na verdade, seu esoterismo, aliás, nem esoterismo, seu ocultismo, ele trazia consigo essa ideia de que o mundo era a plenitude de poder. Tanto que o pessoal critica sempre aí o Barth, mas esquece, por exemplo, que quando ele dá a resposta ao Emil Brunner, o Nein, o Não, a teologia natural, não é que ele estava negando, por assim dizer, a cognição do homem uh, perante o mundo. Não é isso. Ele estava tentando obstaculizar, negar, rejeitar essa ideia de que existe uma ligação natural, substancial entre o mundo e Deus. Então, o mundo... Não nos leva a Deus. Nós somos levados a Deus pura espontaneamente por Jesus Cristo. Então, o nazismo não tinha essa ideia, como eu dizia, do mundo como plenitude de poder. Ah, e nesse é, nesse sentido, como eu dizia, o Guardinho vai dizer: espera aí, o que que é o mundo para nós? O mundo, segundo a revelação, é essa, vamos colocar, esse domínio, essa totalidade da dimensão do sentido que é acessível, de certo modo, a todo homem. O homem nasce no mundo, ele vive o mundo, a sua experiência está no mundo. Agora, uma coisa interessante, e que o próprio Guardini já vai uh, nos antecipando, é que este mundo só é plenamente acessível ao homem por meio da revelação. Então, o mundo em si já é uma revelação, por isso o mundo não é hermeneuticamente opaco, ou seja, o mundo não é silencioso, o mundo fala de Deus, o mundo uh, dá testemunho de Deus. E, ao mesmo tempo, por meio da revelação, o homem começa a compreender que o mundo não é só esse sistema de relações, de forças, de entes e tudo mais. Não, o mundo acaba sendo também esse domínio para a ação divina e para o plano da redenção. Então, como eu dizia, o mundo, na revelação cristã, ou pela revelação cristã, se torna criação e criação como o Guardini faz questão de enfatizar uh, implica dádiva o mundo é uma dádiva o mundo é algo graciosamente dado ao homem Deus não tinha necessidade de criar o mundo, ele cria por um ato espontâneo da vontade, um, um ato espontâneo de amor também e uh, por isso o mundo nos é dado como dádiva e é interessante que esse vai ser um tema muito trabalhado na filosofia do século XX, na filosofia católica principalmente, mas também na protestante, em menor grau. E eu me lembro aqui, por exemplo, de um outro filósofo católico, que dialogou também com o Guardini e que me foi apresentado pelo meu amigo Israel, que é o Ferdinand Urid, que escreveu um livro, um calhamaço de 700 páginas, chamado Homo Abyssus, o Homem Abismo o drama da questão do ser, no qual ele vai partir justamente dessa intuição. Né? A criação é uma dádiva. O homem recebe o seu ser como uma dádiva. E aí uh, o Guardino vai fazer também não é? essa espécie de investigação histórica. Como nós sempre falamos aqui, e repito, o Guardino está todo momento num diálogo polifônico com os âmbitos, com as dimensões da política, da cultura, da ciência, da sociedade, da história. Então, nesse panorama histórico, ele vai começar a entender, não tanto entender, mas a nos delinear como que, a partir da Renascença, a ideia de personalidade ganha cada vez mais atenção por parte da sociedade, por parte do homem, por parte do artista, por parte do filósofo. Claro, não estou dizendo que antes não existia a ideia de personalidade, não é isso. Mas a partir da Renascença, como ele nos diz no, no livro, começa a surgir essa ideia da personalidade como um processo autocriativo. O homem é capaz de criar a sua personalidade, o homem é capaz de uh, transformar a sua própria personalidade. É por isso, inclusive, que a Renascença, segundo ele, vai celebrar esses homens da Renascença, como a gente diz em inglês, Renaissance men esses polímatas, esses gênios da criação. E a partir de então, cada vez mais o mundo deixa de ser, na concepção de Guardini, esse lugar da criação, da dádiva, que se descerra, que se desvela para o homem para se tornar aquilo que ele chama de natureza, ou seja, o domínio da ação e da transformação do homem. Então, a natureza... É agora esse domínio opaco, mudo, silente, que o homem tem de dominar e transformar. E aí na modernidade surge um terceiro fator, que segundo ele seria a cultura, ou seja, seria o produto, o artefato do homem criado a partir de sua ação simbólica e deliberada sobre essa matéria inerte chamada natureza. Então esses três domínios, essas três dimensões, natureza, personalidade e cultura, começam a entrar em tensão na modernidade, certo? E mesmo naquilo que hoje chamaríamos de pós-modernidade, e que ele chama, no livro dele, no primeiro que publicamos, o fim dos tempos modernos, a era das massas, a era da tecnocracia. Então, como dizia, a situação em que nós nos encontramos hoje seria, portanto, dessa tensão, dessa tentativa também de articulação, claro, entre natureza, personalidade e... E, cultura. Uh, e, claro, ele faz, como dizia, uh, um panorama histórico e cita, por exemplo, que no romantismo, por exemplo, o centro da gravidade é depositado na natureza, então o sujeito, a personalidade é vista apenas como um órgão da, da natureza, é por isso que ele vai dizer da ideia do volksil, ou seja, da alma do povo, o poeta é simplesmente o canal de transmissão da alma coletiva. Então, a natureza recebe aí a primazia, recebe aí a proeminência. No nosso momento, talvez, uh, é possível que a cultura, aquilo que o homem cria, os construtos do homem, uh, vamos colocar assim, os seus artefatos e suas ficções, recebem a primazia. E a natureza, vamos colocar assim, e a personalidade são aí menosprezadas. Mas... O que é mais interessante ainda é que o Guardini dá um passo adiante. Ele diz, olha, esses conceitos de natureza, personalidade e cultura são, por assim dizer, perversões ou, pelo menos, extravagâncias que são criadas a partir de um esfacelamento. É preciso unificá-las novamente. Tanto que, no próximo livro que, se Deus nos permitir, vamos publicar, o livro dele, Liberdade, Graça e Destino, ele, já no seu prefácio, em toda a sua obra, ele vai dizer que precisamos retornar a uma visão holística do cristianismo e, a partir da totalidade do cristianismo, investigar os fenômenos uh, que nos rodeiam. Um dos problemas na modernidade, segundo ele, é justamente esse esfacelamento, esse essa divisão, esse, essa segregação dos espaços vitais do ser humano. Ele fala, não, devemos, como o cristianismo entende, partir dessa unidade vital para depois entender as coisas. Uh, então, resumidamente, é isso. Ele trabalha também, quando vai falar da pessoa, como o ser humano ele se orienta, por assim dizer, nesses polos do espaço existencial. A altura, o centro, a interioridade. Há, inclusive, uma passagem muito bonita no qual ele vai trabalhar o modo como a revelação, o cristianismo, aprofunda ainda mais o senso de interioridade. Ou seja, a... Uh, se no paganismo, por exemplo, se conhecem atos maus, vamos colocar assim, se conhecem atos pecaminosos, o cristianismo, por sua vez, por meio da sua interiorização, ele faz conhecer o pecado, ou seja, esse princípio do mal no nosso coração que origina atos pecaminosos. Portanto, o cristianismo, ele uh, realiza um aprofundamento, uma maior interiorização na personalidade humana. Seriam esses alguns pontos interessantes. Estou longe de resumir o texto, mas uh, pelo menos aí dá uma orientação, uma pequena ficha de leitura dos pontos interessantes que este livro, ao menos para mim,
1: apresentou. Oh, Fabrício, eu acho que é interessante é, lembrar que, como você mesmo colocou, ele está fazendo ensaios, né? Então ele não está tentando ser dogmático em, em nenhum momento, né? de definir o que é o homem, definir o que é o mundo no sentido é, estrito ali, né? Ele está dando possibilidade justamente analisando essas, essa, como é que a, gente, a consciência entende essas coisas, né? É bem uma análise fenomenológica mesmo, assim. E como o próprio Sabino colocou, né? Como ele é um filósofo de fato, você percebe isso tudo no texto, assim, que é, ele está trabalhando ali de forma bem densa é, bem objetiva no sentido de, de não é, também abrir demais, né de tentar sempre manter a revelação como um balizador e mas são, são ensaios, né então não espere aqui nada definitivo vou sair daqui com o um conceito de pessoa e de mundo é, fechado e que eu vou conseguir daqui a partir daqui trabalhar sem nenhum problema, não, textos filosóficos são assim mesmo né? a gente está aqui trabalhando um, para pensar mesmo né? para abrir possibilidades, abrir caminhos e a partir daqui a gente construir. E ele faz isso muito bem, né? Dialogando com várias linhas, com várias coisas, como você mesmo colocou, né? justamente para mostrar que o mundo não é só natureza, simplesmente. A gente tem que voltar até aquela noção da completude, da né? totalidade, que é muito mais complexa, muito mais cheia de coisas, e essa dádiva tá aí pra gente explorar. E o que o gente está fazendo é justamente explorando alguns aspectos disso, tanto na, na essência do homem quanto na essência do próprio mundo, né? Da própria Dádio. Eu gostei demais também da leitura. Sabino, mandei suas impressões também. O, o Fabrício resumiu quase tudo já. É nada, só. Mas, a gente quer saber também a sua opinião. Só arranhei a superfície <risos> desse livro, que é riquíssimo.
0: É, eu acho que o Fabrício deu algum um resumo de algumas algumas singularidades interessantes do livro, então eu queria só fazer duas pontuações. É, primeiro, o livro, né, repetindo, né? É, eu acho é necessário, é o livro de um filósofo, ele não está ali simplesmente, com, como é, às vezes é comum no nosso meio, né pessoas que se dizem filósofas filósofos, né homens ou mulheres, e o trabalho, o tratado deles é simplesmente uma teologia disfarçada de filosofia. Usa-se é, os termos filosóficos, mas está simplesmente ali fazendo uma exegese de alguns textos, às vezes de maneira bem simplória, e chama isso de filosofia cristã. Então, o primeiro ponto é esse. Ele, lógico que ele é teólogo, né? O, os livros teológicos dele são igualmente profundos, né? ele lida com a, com a teologia histórica, lida com a escritura, mas esse livro é, sobretudo, filosófico. E o segundo é que é, essa é uma área, o livro é sobre antropologia, que eu creio é bem carente né? no Brasil. Né, principalmente em livros é, protestantes. Em geral, o, o que, que se discute né, em livros sobre antropologia? Não é que Deus criou o homem né, no princípio, então o homem é a criação de Deus, então o evolucionismo é, é mentira. E se, se o homem é, 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 unidade, é, que é a unidade... Qual é verdade, a tricotomia ou a dicotomia? O homem é corpo, alma e espírito ou só corpo e uma parte material, não passa disso né? o Guardini não, ele desenvolve uma antropologia quem é o homem, qual a sua relação com a cultura, qual a sua relação com Deus, qual a relação com o mundo no qual Deus o inseriu né? a busca do, do homem do ímpio e às vezes até mesmo do, do cristão né, digamos, desatento por autonomia enquanto vive no mundo, a relação dos homens com os homens, então eu acho que isso aí é mais um distintivo do, do livro eu, 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 eu não saberia alencar algum outro livro ao lado desse que apresentasse uma antropologia tão rica e, né? isso é verdade, então é isso? eu acho que isso aqui é, é mais um ponto positivo do livro,
1: assim, é um livro sim, singular e você comentou sobre essa essa parte do livro que ele vai fazer, falar sobre as relações né, do homem com os outros homens e do homem com, com Deus. né? E lógico, a gente já falou também da relação do homem com o mundo, mas essas duas primeiras que eu citei, eu achei muito interessante. A forma como ele coloca, eu até comentei com, com vocês mais cedo, né, que eu vi muitas relações ali com a filosofia judaica, né, Buber, essa noção do outro e... Não, não tô aqui falando que é igual, nem né, que ele tá se baseando nenhum dos dois, eu tô falando que eu vi essa relação. E, cara, muito interessante, assim, justamente porque é uma coisa que a gente não tá, como o Sabino mesmo colocou, vendo sempre em livros é, de teologia reformada, né? Como é que é. A gente geralmente vai pro o simples, né? De ah, beleza, você tem que amar, tá? Mas a gente sabe disso. E como é que a gente destrincha isso? E como é que a gente vê isso na realidade? Como é que a gente lida com isso? Como é que né, a personalidade de uma pessoa lida com a personalidade da outra. Isso tudo é muito mais denso, muito mais complexo. Né? A gente às vezes fica no no raso e acha que está tudo bem. E a gente essas obras elas servem justamente para ensinar a gente que tem é, coisas melhores e formas melhores de pensar sobre isso e que a gente pode sim se aprofundar e que a complexidade vai ajudar na verdade, não atrapalhar como algumas pessoas por aí acham, né? Eu acho que se a gente começar a complicar as coisas elas vão é, se dissipar, a gente não vai conseguir lidar com elas. Na verdade, não. A ideia é justamente o contrário. A gente consiga lidar melhor com a complexidade do mundo que Deus criou. Com a complexidade do homem que Deus criou. Né? E eu é, já, já recomendei mais de uma vez e recomendo de novo. Vale leitura, com certeza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Esse é o objetivo da gente, né? Indicar bons autores e boas obras. Fica a dica da primeira obra aqui, do Romano Guardini, O Mundo e a Pessoa. Recomendo que vocês entrem no site da editora monergis.com.br e adquiram a obra. Vai ser, pensam na vida de vocês, nos estudos de vocês. E para encerrar, eu queria dar a palavra para os meus amigos darem as palavras finais aí. É... Hum. Então,
2: também a recomendação da leitura, esta obra maravilhosa. Eu, como já disse, creio que Guardini é um dos grandes nomes da cristandade, fato, gênio. Eu não gosto de utilizar essa frase, essa expressão gênio, porque hoje em dia foi já praticamente banalizada, inclusive no livro do Roberto Musil, o protagonista não é desiste da vida, depois de ouvir uma corrida de cavalo ser descrita como genial. Mas, como eu dizia, eu posso dizer sem medo de errar que estamos perante um gênio. E o que mais interessante, a meu ver, neste livro dele, na obra dele como um todo, é que ele, em contraposição àqueles que querem um cristianismo sem modernidade ou uma modernidade sem cristianismo, ele nos dá justamente o cristianismo na modernidade. Aquele cristianismo que, recorrendo ao depósito da revelação, consegue responder às perguntas legítimas da modernidade. Uh, ele até mesmo diz que, muitas vezes, alguns cristãos, na tentativa de salvaguardar a redenção pelo filho, acabaram abandonando a criação pelo pai. Mas tudo isso não implica que a fé na modernidade tenha se enfraquecido. Ele diz que, pelo contrário, o ser humano dos tempos modernos, quando este ser humano crê, ele tem uma fé muito mais consciente muito mais corajosa e talvez, segundo ele, até mais heróica do que a fé das épocas precedentes. E eu cito para encerrar, somente o juízo revelará com que frequência e com qual pureza a palavra bíblica acerca da fé, isto é, a vitória que vence o mundo, se concretizou nos tempos modernos. Enquanto isso, enquanto aguardamos o juízo, nosso dever é sermos testemunhas e obedecer à lei de Deus.
0: É, pessoal, fico, é, agradeço a audiência e fica recomendado não somente o mundo e a pessoa, mas também o fim dos tempos modernos. Bento XVI chamou a Guardini, de, é interessante, de, é, de, um, de um intérprete do mundo, um intérprete cristão do mundo e do seu próprio tempo. O interessante é que, a despeito da, da época em que ele escreveu, os livros são muito atuais. Né, parece que ele escreveu para a gente então você vê isso no fim dos tempos modernos e também no, no mundo da pessoa eu sei que biógrafos tendem a, a serem exagerados principalmente quando eles admiram a vida do biografado mas eu acho que não, não, não é um exagero absurdo o que o biógrafo de, de Guardini disse que ele é o pai da igreja do século XX então, é um
1: gigante que está aguardando aí a nossa leitura. Fiquem com essa indicação. Espero que tenham gostado. Continuem a nos acompanhar. E muito obrigado pela audiência.
0: What happens to the our... heart?